0: Herzlich Willkommen und Moin Moin aus Hamburg zur fünften Folge von Chef Talk. Mein Name ist Jan-Henrik Kalinowski und ich freue mich, der Host der heutigen Folge zu sein. Passend zur heutigen Folge gibt es noch einen wichtigen Hinweis vorab in eigener Sache. Stifte raus, Kalender raus und notieren. Am 8.10. veranstalten wir erstmals die Cheftreff Female Edition. Was bedeutet das? Wir begrüßen als Speakerin Viktoria Lindner, Gründerin und CEO von Dunn Trainings. Sie erzählt euch unter anderem, wie sie den Sprung vom erfolgreichen Model zu einer echten Businessfrau gewagt und geschafft hat und berät zum Teil 20 Jahre ältere Geschäftsmänner und Frauen in Unternehmen wie Zalando N26 oder auf Foodspring. Als zweite Speakerin haben wir eingeladen Susanne Dice, Susanne coacht das Top-Management vieler Unternehmen und ist Expertin im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das Besondere ist, das Ganze ist auf 80 Plätze limitiert und die Karten findet ihr auf Facebook oder direkt auf Eventbrite. Das dazu, also ich habe auch gehört, wir haben nicht mehr viele Karten. Wie angekündigt, passt die Female Edition auch zu unserem heutigen Gast, Christine Fratz. Christine war Speakerin auf einem unserer allerersten Events und beeindruckte uns damals schon mit ja wirklich mh, sehr tiefgründigen Fragen. Sie ist Autorin, berät Marken wie Gucci im Marketing und, das ist das Besondere, ist Zeitgeistforscherin. Ich spreche mit dir darüber, was ist eigentlich der Begriff Zeitgeist und was es bedeutet, die Angst nicht zu genügen und wie sie Fußballprofis dabei hilft, sich auf die Zeiten nach der Karriere vorzubereiten und was das alles mit... Ja, auch Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Diese Folge würde ich sagen unterscheidet sich ähm, sehr zu den bisherigen Folgen. Nicht sehr, aber es trifft einen ganz anderen, einen ganz anderen, einen ganz anderen Nerv. Sie ist sehr philosophisch und hat Fragen parat, die glaube ich jeder von uns einmal für sich selbst beantworten sollte. Ich will gar nicht zu viel verraten. Hört rein in diesen super spannenden Podcast mit wirklich, wirklich wichtigen Fragen und ja, let's go! Diese Woche mit unserer ersten Gesprächspartnerin, die dem Geist der Zeit wortwörtlich auf der Spur ist, sie berät Unternehmen darin, wie sie im Produkt- und Marketingbereich den Nerv der Zeit treffen und berichtet als Vortragsrednerin, hat sie gerade erzählt, auch gerade bei TED-Talk kürzlich, von der Macht der Zeitgeistdynamik über unser Denken, Handeln und Fühlen. Zu ihrem Kundenstamm gehören internationale Marken und Luxuskonzerne wie Gucci, Deutsch und Gabbana oder Hugo Boss, sowie gesellschaftliche Institutionen wie die katholische Kirche. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns sitzt, Christine Fratz. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Christine, wir haben ja heute ein, ein, ein bisschen ein ungewöhnlicheres Thema. Wir haben jetzt kein Top Management hier. Ich würde es auch nicht als Person des öffentlichen Lebens einordnen. Du bist Zeitgeistforscherin. Das stimmt. Was, was ist eine Zeitgeistforscherin? Also hol uns mal kurz ab. Was, was ist der Zeitgeist?
1: Also ich habe für den Zeitgeist eine Definition für mich gefunden und die ist, um, Zeitgeist ist ein temporäres Versprechen für ein gelungenes Leben. Und das heißt, es sind kulturelle Entwicklungen, die sich anguckt. Also ich selber komme aus der Kulturwissenschaft. Ich bin eigentlich Ethnologin ähm, von meiner Herkunft. Das heißt, ich habe gelernt, das Fremde zu studieren. Also mich kannst du irgendwo hinsetzen und ich gucke mir an. Und wenn es noch so komisch und noch so schräg ist, versuche ich, Muster zu erkennen, ihre Glaubenssätze zu erkennen, wie die interagieren und warum diese Gesellschaft so funktioniert, wie sie ist. Und genau das kann man eben auch auf die meine Gesellschaft, also meine Kultur anwenden, weil die sich permanent im Wandel befindet und ständig ihre Glaubenssätze, verändert, verändert, was sie glaubt, was zu einem gelungenen Leben wichtig ist. Welche Ausbildung man haben muss, wie man aussehen muss, was man konsumieren muss, welche Arbeit man hat. Das ist ständig im Wandel und ich versuche halt wirklich sehr frühzeitig zu erkennen, wo sich diese Vorstellungen von einem gelungenen Leben verändern und das ist für mich ist Zeitgeistforschung.
0: Also ich glaube, das ist ein super, super spannendes Thema, auch gerade für unsere Hörer, Kannst du, um das vorwegzunehmen, gibt es ein temporäres Zeitfenster für einen Zeitgeist?
1: Ein, du meinst, ein, ob ich das? Das ist unterschiedlich. Es gibt längere Zeitgeistfenster und es gibt kürzere Zeitgeistfenster. Im Moment sind wir in einem Zeitgeist, der sowieso sich relativ schnell entwickelt. Also wir haben das Gefühl, dass er sich schnell entwickelt, aber wir sind schon seit vielen Jahrzehnten mit der Individualisierung beschäftigt, schon seit über 100 Jahren letztendlich mit Zwischen- und Übergangs- und was da alles so komplex dazukommt. Und in dieser Individualisierung ist unheimlich viel passiert gesellschaftlich. Und da haben wir das Gefühl, dass das irrsinnig schnell alles geht. Aber am Ende gehen wir alle auf den Punkt raus, dass wir wissen wollen, wer wir sind, was wir können, was unser Weg ist im Leben, was unsere Talente sind, wie wir uns selbst entfalten können und das fängt dann immer ganz klein an und wenn man sich jetzt die Gesellschaft, die Konsumlandschaft, die Schulen, die Kindergärten, die Erziehungsratgeber anguckt, dann gehen die alle in diese Richtung, dass wir uns irgendwie persönlich entfalten und finden sollen und das wäre sozusagen der Weg zum gelungenen Leben und das ist ein ganz, ganz großer Geist, der im Moment über sämtlichen Lebensbereichen drüber schwebt. Wenn man da drin steckt, ist das schwer zu sehen. Dann denkt man immer, das ist der Weisheit letztes der Schluss, weil wenn man irgendwo auf die Zeitgeist-Ebene kommt, kann man sehr gut sehen, wie so ein Geist ähm, durchwirkt, niemals hermetisch abgeriegelt ist und letztendlich anfängt überall unser Denken, Handeln und Fühlen zu verändern.
0: Aber wie weit kannst du diesen Zeitgeist abriegeln? Betrachtest du den auf nationaler Ebene, also in Gesellschaft, auf, auf globaler Ebene? Weil ich würde sagen, du hast das Thema Individualisierung angesprochen. In Asien ist das ja gar kein Thema. Da herrscht ein wahrscheinlich komplett anderer Zeitgeist oder vielleicht ist er das auch schon. Ich das weiß ist, es nicht. Ja,
1: ist interessant. Ähm, auf jeden Fall kann man das nicht jeden gleichen Zeitgeist global sehen. Es kommt immer darauf an, wo eine Gesellschaft vom Status quo herkommt. Also, man muss sich Zeitgeist als etwas also, man muss sich das so vorstellen, dass herrschende gesellschaftliche Systeme, da entwickeln wir Defizite, weil kein System kann alle unsere Bedürfnisse gerade abdecken. Und wenn zum Beispiel kollektiv gesehen man das Gefühl hat, mit einer bestimmten Sehnsucht, mit einem bestimmten Need, in diesem herrschenden System nicht mehr angesprochen zu werden, dann fängt es an aufzubrechen. Das, das und das, das ist der Anfang, wo der neue Zeitgeist Also der Zeitgeist nimmt sich eigentlich diese entstandenen Defizite und Söhnsichte an, die in einem bestimmten herrschenden System entstanden sind. Und dann fangen die ersten an und dann sagen die anderen, das geht doch nicht und guck doch mal und geht doch gar nicht. Ne? Und dann entsteht sowas wie Sog nach der Weile. Und dann die ersten, die sich damit durchsetzen, haben dann auf einmal Status. Und dann sagen die anderen, oh, also wenn es dafür Resonanz gibt, dann vielleicht doch. Ne? Und dann treiben ja. die sich dann so raus und machen mit. Und dann fängt an, sich eine Gesellschaft ganz unmerklich, aber machtvoll umzustrukturieren.
0: Sind wir wenn ich mir das jetzt auf so ein, auf so ein kennst du die Bedürfnispyramide, ja. sind wir wahrscheinlich im weiteren oberen Drittel unterwegs. Selbstverwirklichung in, in, in diesen Bereichen, oder?
1: Ja, also es ist schon gut, wenn man satt ist. Das ist ja. schon richtig für diese Sachen, <lacht> definitiv. Aber man darf dann auch, das Chinesen, und, also man, wir haben immer manchmal auch sehr starke Vorstellungen, wie bestimmte Leute sind oder Nationen sind. Also wie es du sagtest, in Asien ist das gar nicht. Ich habe das große Glück, chinesische Studenten zu haben. Und da habe ich in den letzten fünf Jahren ein Irrsinnigen Sprung gesehen Also vor fünf Jahren zum Beispiel, wenn ich die Frage Wo geht für euch so der Zeitgeist hin Das Spannende ist, ich habe dann deutsche und chinesische Studenten In einem Kurs, dann haben die auch gesagt Ja, nee, wir müssen expandieren Und da merkte man, die hat noch so einen so Komplex So im Sinne von, wir wollen jetzt auch mal Die Produkte entwickeln, wo alle sagen Das wollen wir, also die wollten aus dieser Copy-Paste-Blase raus Also die waren sehr ambitioniert und fünf Jahre später habe ich denen dann so eine Aufgabe gegeben, zum Beispiel, die sollen dann für mich herausfinden, wie Elitepartner definiert sind in der Zukunft. Ne? Man kennt so Elitepartner, diese, diese Dating-Plattform, und dann sind die irgendwie weltoffen und Kunsthändler und so wilde Dinge. Und das ist ja zeitgeistbasiert, was wir gerade unter Elitepartner, warum ist der jetzt gerade weltoffen und Kunsthändler? Ich glaube nicht, dass man den vor 40 Jahren als idealen Schwiegersohn angeschaut hätte. Nicht. Nein, warum ist er das jetzt? Das spricht unheimlich viel, was so die temporären Versprechen für ein gelungenes Leben sind. Und die mussten das halt für die Zukunft. Wie würde so ein Elitepartner in Zukunft beworben werden? So in den in, in, in 10, 20 Jahren. Und ich hatte die chinesischen Studenten und die deutschen Studenten. Und ich habe die wiederum in Gruppen ausgeteilt. Und die kamen alle mit denselben Sachen zurück. Okay. Alle haben gesagt, sowohl Mann als auch Frau werden in Zukunft hochdotierte Wissenschaftler sein im Dienste der Humanität und Nachhaltigkeit. Und das fand ich schon spannend. Und das ist natürlich Aber jetzt
0: bei den Deutschen genauso?
1: Bei den Deutschen genauso. Okay. Und damit habe ich nicht gerechnet. Nee. Ne? Weil, weil der Zeitgeist, also das, was der Zeitgeist macht, befindet sich meistens jenseits unserer gegenwärtigen Vorstellungskraft. Also wir können uns einfach nicht vorstellen, wie die Welt sich verändert. Aber wenn du dir mal anguckst, wie zurück in die Geschichte, dann hat sich die Welt oder die Gesellschaft immer so verändert, wie man sieht die Leute das hätten vorher nicht vorstellen können. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass das eben auch so weitergeht. Und manchmal, ich sage jetzt nicht, dass China da den großen Preis der Nachhaltigkeit gewinnt, aber die Sehnsucht ist da. Also die sind so um die 20 und das hätten die vor fünf Jahren noch nicht gesagt. Und das finde ich halt so spannend. Das ist dann mehr so ein, so ein Flash. Das ist so ein kleines Aufleuchten, wo du denkst so, What? Ne, was geht mhm. dir, weil du hast irgendwas anderes erwartet oder auch die müssen auch alle immer einen Kindergarten bei mir entwickeln. Ne? Okay. Und da waren auch, also gerade bei den chinesischen Studenten war ganz viel Selbstentfaltung, nicht dieses Förder. Terror. Also merkt man auch, dass da in denen einfach eine andere Sehnsucht, ein anderes Defizit zum Tragen kommt und, und das hat einfach die Kraft zu restrukturieren. Das sind keine, also Zeitgeist ist nichts, was von oben verordnet wird. Das ist etwas, was eben aus dieser Defiz kollektiv defizitären Empfinden entsteht.
0: Und jetzt habe ich ja gerade im Intro so ein bisschen gesagt, du verpackst das ja quasi in, in ein Produkt und berätst Marken damit. Also jetzt hast du einen Beruf daraus gemacht. Du hast ja. eben gesagt, du hast Studenten, das heißt, du bist Dozentin. Ja. An der
1: Design Factory.
0: Und da unterrichtest du dann
1: uh, Trend Research, heißt das, aber letztendlich ist es Zeitgeistforschung. Ja. Okay.
0: Und wie, 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 wie können wir uns das vorstellen, wenn, wenn ein Gucci, ein Deutsch und Gabana oder sowas zu dir kommt und sagt: Christine, wir wollen den aktuellen Zeitgeist erforschen, wir wollen neue Produkte machen oder was, was machst du mit denen? Wie kommen die auf dich zu?
1: Also, das geht meistens darum, wenn die in einem Marketingfeld sind, was extrem überlaufen ist. Mittlerweile gibt es kaum einen Produktbereich, der nicht extrem überlaufen ist. Also, du brauchst ja letztendlich nicht wirklich noch ein Waschmittel oder ein Parfum oder
0: ist gesättigt eigentlich? Ist es eigentlich gesättigt?
1: Ja. Du kannst es von allen Seiten, von allen Farben und von 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 jeder Form. Und, ähm, und letztendlich konkurrieren die in bestimmten Bereichen um dieselben Themen. Also im Performbereich konkurrieren die um Schönheit, Luxus, Verführung ähm, im, im Foodmarkt, dann über Gesundheit oder irgendwie was. Und da ist so die Frage, was ist denn eigentlich die Zukunft von Verführung oder was ist die Zukunft von Gesundheit? Mhm. Wir haben jetzt einen bestimmten Status Quo und der ist dann meistens gesättigt, aber wo geht es denn dann hin? Na, weil Verführung ist ein Versprechen und letztendlich auch wieder dem Zeitgeist unterworfen. Gesundheit ist ein Versprechen und dem Zeitgeist unterworfen, was wir darunter verstehen, wie wir Gesundheit erreichen. Früher hat man gebetet, heute trinkt man grünes Smoothies, weißt du das?
0: Genau, Also das wäre jetzt mal eine Frage. Wie siehst du aktuell das Versprechen, das Thema Gesundheit und wie hat sich das verändert vor, vor zehn Jahren? Also gibt es jetzt unterschiedliche Marketing-Slogans, die heutzutage besser funktionieren, wo wir uns selber ertappen jetzt vielleicht auch? Also Oder du ich glaube sagst, durch, vergleich das mal mit vor durch zehn die, Jahren? Durch
1: die Individualisierung sind uns unsere Körper erstmal wichtig geworden. Wir haben überhaupt den Raum, das zu denken. Mhm. Also das finde ich am Zeitgeist immer so spannend. Vieles, was wir heute als selbstverständlich denken, ist etwas, was in anderen Zeiten als undenkbar, wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, unseren Körper Ach, so wichtig zu nehmen. Ja, mh, zum Beispiel ähm, das Frauenthema, mhm. undenkbar mhm. noch. Äh, ist gar nicht, glaube ich, so lange her, dass man sich hätte das vorstellen können, dass das so ein Sog, ist ja ein großes Thema für die katholische Kirche. Ne? Die haben ja auch... Ich meine, die haben sonst was überlebt. Die haben ein Feudalsystem überlebt. Die sind vom Feudalsystem in die Demokratie übergegangen. Zeig mir ein Unternehmen, was das geschafft ja. hat. Und jetzt stehen sie aber mit diesem Frauenthema. Das hat 2000 Jahre keinen Menschen interessiert. Und die hätten immer noch gesagt, ja, ja. Aber jetzt ist das, es hat das so eine Druckwelle genommen, dass das so restrukturierend auch geworden ist, dass sie sich der Sache stellen müssen. Die können gar nicht anders. Aber das erste Mal seit 2000 Jahren. Und das wäre einfach vor 500 Jahren, und das denken wir natürlich einen großen Zeitraum, das wäre außerhalb des Vorstellungsrahmens ja. gewesen, dass wir an diesem Punkt kommen. Und jetzt überleg mal, wo wir in 500 Jahren sein könnten.
0: Ja, also ich, ich glaube so... Der aktuelle Zeitgeist ist natürlich wahrscheinlich das Thema Nummer eins, was es eben Frauen gesagt hat, aber das Thema Nummer eins ist natürlich auch Nachhaltigkeit, Friday for mhm. Future. Ich glaube, momentan versuchen viele Unternehmen darauf aufzuspringen.
1: Ja, Nachhaltigkeit hat sich natürlich für 500 Jahren auch nicht so gestellt, ne, weil dieser Ressourcenverbrauch genau. eben sich nicht, nicht gestellt hat. Aber die, diese, diese Wechselbewegung, ne, das, das sind, da sind Kräfte am Walten, das ist unglaublich. Und wenn man sich das einmal bewusst macht und anfängt das zu beobachten, dann kann es wie in meinem Fall dann zur, zur Passion werden.
0: Aber genau, also wie bist du dazu gekommen? Wie, wie war die Kirstine damals, warst du eine Rebellen in der, in der Schule schon? Wie, wie hast du es geschafft, diesen äußeren Blick darauf zu bekommen? Das ist ja auch eine, ein Prozess. Also ich mhm. muss mich ja mental irgendwie auch in der Lage zu sein, nach rechts zu treten und den Fluss fließen zu lassen. Mhm. Und ich schaue drauf und schaue mir die Menschen an, was sie da eigentlich jetzt machen.
1: Ja, ehrlich gesagt, so richtig weiß ich auch nicht, was passiert <lacht> ist. Aber ich habe von einem katholischen Priester mal eine sehr schöne Frage bekommen. Es gibt einen, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt Hegel oder Nietzsche, also einer von denen hat ein Prinzip aufgestellt, was ist die Position der Perspektive? Ne? Also von welch, du, wenn du eine Perspektive hast, mhm. auf welcher Position bist du? Mhm. Und die Frage haben sie mir aber gestellt, was ist denn meine Position der Perspektive, so zu denken, wie ich denke? Ne? Und da habe ich mir dann mal Gedanken drüber gemacht. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen so in die Welt gekommen. Also ich habe da kein Schlüsselerlebnis. Oft hat ja jemand gesagt, ich habe gedacht und gedacht und es passiert. Und dann ne, änderte sich meine Welt. Aber ich bin ich bin nie richtig in die Welt reingefallen. Und das ist auch letztendlich mein größter Schmerz, den ich in meinem Leben habe. Ich bin nie richtig in die Welt reingefallen, darum bin ich auch nie wirklich rausgefallen. Ich bin immer ein bisschen unter... Sonderlaufbahn da gelaufen.
0: Aber Sonderlaufbahn ist das jetzt, kann ich mir vorstellen, du warst immer irgendwie ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen Rebellen, also...
1: Also meine Mutter hat das mal betitelt mit, ich war furchtbar anstrengend, weil ich einfach alles in Frage gestellt habe, von klein auf.
0: Also du warst so, so, so richtig, was ja, ist so, das, ich warum, so richtig, warum, richtig warum? richtig genervt, ja, ja. genau.
1: Und immer wenn sie sagte, also dieses, das ist so, das war für mich ein Satz, der war ohne Bestand. Mhm. Der, und wenn jemand gesagt hat, das, das ist jetzt einfach so, dann habe ich gesagt, nee, muss aber nicht sein. Ja. Ne? Also diese Möglichkeit, es sich mal von der anderen Seite anzugucken, die hatte ich schon, eigentlich schon immer. Und ich war auch die in der Schule, die den Schuldirektor in Frage gestellt hat, die die Regeln in Frage gestellt hat. Ich kann mich erinnern, ich habe mal in der Grundschule einen, ähm, einen Brief aufgesetzt. Da waren so Regeln wie keine Rutschbahnen und warum keine Rutschbahnen? Ja genau, warum das alles nicht? Und das ist so, das kann nicht sein. Und dann habe ich das in bunten Farben jeden Satz geschrieben, weil ich bin Legistheniker und mache fürchterlich viele Schreibfehler ja. und damit das nicht so auffällt, habe ich das in allen verschiedenen Farben gemacht und dann haben meine Mitschüler gesagt, ja wir unterschreiben das und das hat am Ende dann keiner gemacht und dann mhm. weiß ich, mit hochrotem Kopf, es war total heiß, ja, stand ich da vor meinem Direktor und habe das abgegeben. Aber was er gemacht hat, er ist mit dem Zettel rein, Ja, wie alt war ich da, irgendwie sieben, acht oder so, mhm. Und hat mir Punkt für Punkt das erklärt. Und ist mit mir in die Auseinandersetzung gegangen. Und das sind natürlich solche Momente, wo du das Gefühl hast, ich werde ernst genommen. Ich, ich, ich habe Resonanz, wenn ich das in Frage stelle. Und er hat diesen Brief, glaube ich, ich habe es später erfahren, hat ihn eingerahmt und sogar an die Wand gehängt okay, oder so. Ja. Weil da so viel, ich will es jetzt aber mal wissen, weil ich verstehe es nicht. Ne? Ich hatte so ganz oft dieses, ich verstehe das nicht, warum es so sein muss und nicht so sein muss. Und ich habe dann... Also ich habe so ganz früh, ich glaube, ich habe mit zehn Jahren schon so Günter Wallraff gelesen, ja. ganz unten. Und, ähm
0: Aber du hast viel Gesellschaft infrage gestellt, ne? Also du hast, du hast jetzt keine Naturwissenschaften Nö, Fragen nicht. oder so, sondern warum sind wir so, wie wir sind?
1: Ja, da warum Warum wird auch so viel? Zum Beispiel ein ganz großes Thema von mir ist ja nicht Werten. Ich finde ja Werten irrsinnig langweilig, mhm. weil man da letztendlich, wenn ich etwas bewerte, dann ist es der Ende des Informationsflusses. Und ich habe das einfach auch in meiner Kindheit, ich bin außerhalb von Hamburgs aufgewachsen und die das Mindset war jetzt nicht hier. Horizon, hast du nicht gesehen. Ne? Und diese Enge und dieses zu verurteilen, weil jemand sich außerhalb der Norm aufhält, das fühlte sich für mich nie richtig an. Und ich fand natürlich immer die interessant, die sich außerhalb der Norm aufgehalten aber haben. Aber du warst
0: selber nie eine Person von denen, sondern du hast die quasi damals schon. Oder ich habe
1: es beobachtet. Aber ja. du warst
0: keine, ich meine, zu deiner Zeit waren das, waren das die Punks oder sowas? Was war die große Revolution oder die ersten also Aufstände der Studenten? Noch nicht.
1: <lacht> aber, nein, zum Beispiel, ich habe mich für die interessiert, die sitzen geblieben sind in der Schule. Ich wollte wissen, warum. Rum. Ich konnte mir immer nicht denken, dass die doof sind. Und ich habe dann immer dann die familiären Kontexte von denen mhm. studiert. Ich habe mich dann extra mit denen angefreundet. Ich habe mich für die Ausländerkinder interessiert, weil die dann andere strukturelle ähm, Glaubensideen hatten. Das fand ich spannend. Oder ich hab, mein erster Freund war der, der als erstes tätowiert war, zum Beispiel. Okay. Den fand ich, also immer so also die, diese Abweichler, ne? Aber ich selber... Ja, aber
0: das ist ja das Spannende, dass du selber keine Abweichlerin nee, warst. Nee, in dem
1: Sinne war ich keine. Also ich habe auch meinen Eltern Kummer gemacht, aber jetzt nicht so in mhm. diesem in in dieser massiven Form, aber ich, das war, ich hatte immer ein tiefes Misstrauen gegenüber der herrschenden Matrix, wo alle dachten, so muss es sein.
0: Ich, also ich glaube, wir gehen, wir gehen jetzt schon wieder 100 Fragen durch den Kopf, weil das ist ja auch so eine Frage, die wir auch mit Chef treffen. Wir sind ja mit dieser Idee gestartet, dass wir unterschiedliche Perspektiven zeigen wollen. Wir wollen die Perspektive einer Gründerin oder eines Gründers zeigen, eines Unternehmer und Unternehmerinnen. Und diesen Kontext so ein bisschen zu konzentrieren und zu sagen, gibt es Parallelen, gibt es einen Zeitgeist eventuell, was, was bewegt aktuell unsere Hörer, unsere Teilnehmer, die zu dem Event kommen, die suchen ja auch nach etwas. Und wie hast du es für dich geschafft, dann zu wissen, okay, ich habe diesen Wissensdurst, ich möchte jetzt Kulturwissenschaftlerin werden. War das, war das super klar?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe ich mir die, die Fragen aller Fragen wurde mir gestellt nach der Schule. Und die ist? Ja, das ist eine schöne Frage. Ich war ja, und das, das ist so, also wie gesagt, das ist ja dann auch mein Schmerz gewesen, ich war keine gute Schülerin. Also alles, was, vielleicht ist das auch ein Trost für andere, die es nicht sind, ähm, alles, was in der Schule als Kompetenz und, und leistungswürdig angesehen habe, das ist mir leider nicht so gegeben. Es fängt an mit der, mit der ähm, Legisthenie und äh, habe auch andere Themen und dieses Thema, ganz woanders denken und, und das halt nicht so abliefern können, das, das ist im, in der Schule einfach nicht so, ist kein so präsenter Teil. Und deshalb hatte ich in der Schule schon, fing bei mir die ganz starken Selbstzweifel einfach an. Ich wusste, ich ich habe da irgendwie was, aber ich konnte es nicht benennen. Es hat sich nicht umgesetzt im guten Klavierspielen oder guten Malen. Ich hatte keine keinen Ausdruck dafür. Mhm. Und als ich dann mit der Schule fertig war, <lacht> wusste ich ehrlich überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und da war eine Freundin von mir und die hat mir eine Frage gestellt, die ich mir dann auch erlaubt habe, mir jetzt selber zu stellen. Das war, bei welcher Tätigkeit verlierst du das Gefühl für Raum und Zeit? Oh. Ja.
0: Da also wüsste ich jetzt auch wüsste ich nicht, was ich darauf antworten soll wahrscheinlich. Also ich hatte
1: aber eine Szene im Kopf. Ja. Ich hatte eine Szene im Kopf. Und zwar hatte ich in der Schule eine Freundin, die kam aus dem Libanon. Das waren Flüchtlinge. Und die lebten in einer ganz kleinen Wohnung zu sechst. Und da bin ich manchmal am Nachmittag hin und sie hatte eine deutsche Mutter, einen arabischen Vater. Die Schwester war mit einem Ägypter verheiratet und die andere lernte den ganzen Tag ganz laut Hebräisch. Okay. Und, und da, da konnte ich mich wirklich in die Ecke setzen und den ganzen Tag schauen und schauen. Ja, das. Und da habe ich mein Gefühl für Raum und Zeit verloren. Okay. Und das war für mich die Fragen aller Fragen, weil diese Frage ist unabhängig von die ist einfach unabhängig von diesen Zeitgeistängsten auch, von womit verdiene ich Geld, genau. ähm, ne, wo du schon sagtest, wo diese lineare Biografie sich anschließt, dessen Versprechen sich im Moment auflöst. Wo bin ich damit in 20 Jahren? Welcher Arbeitgeber interessiert sich für mich? Wie muss ich sein, das ne? Sondern diese Frage ist losgelöst von jedem herrschenden Zeitgeistgeburt. Sie geht nur um dich und was du fühlst. Und dieses Gefühl, und das ist wiederum das Versprechen, könnte dich vielleicht dein Leben lang tragen.
0: Ja, ja. Also ich, ich glaube auch, dass du, du hast es als linearen
1: die lineare Biografie
0: die lineare Biografie äh, dass das
1: das Versprechen sich nicht mehr einlöst. Ja,
0: glaubst du, das hebt sich auf? Also kurz zur Erklärung, das das lineare also die Biografie, das ist ja das Versprechen quasi, wenn du zum in einen guten Kindergarten gehst, gut in der Schule bist, wenn du gut in Mathe, Deutsch und Englisch bist, gutes Abitur machst, dann kriegst du ein gutes Studium. Wenn du ein gutes Studium hast, kriegst du einen guten Job. Und was ist dann?
1: Ja. Die Linearbiografie ähm, bedient halt das herrschende System, wie wir uns ein gelungenes Leben vorstellen. Und wie ich eingangs gesagt habe, an der Linearität, was wir dabei immer vergessen ist, dass sich genau im Linearen die Sehnsüchte und Defizite entwickeln und die letztendlich dem Leben den neuen Turn geben. Und das ist nicht planbar. Mhm. Aber das ist die Welt des Zeitgeists. Das ist die Welt von kulturellem Wandel. Und in der linearen Biografie versuchen wir, das sozusagen auszumerzen, damit es beherrschbar, kontrollierbar und planbar ist. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Mhm. Aber ob es äh, dann in die persönliche Glückseligkeit führt, ist eine andere Frage.
0: Wie würdest du aktuell den, den, also wie würdest du aktuell den Zeitgeist beschreiben so für, für, für Leute in unserem Alter, Mitte 20? Wie sieht so das, 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 das gute Leben aus?
1: Also ich glaube, das gute Leben... Also, wenn man das so beschreiben wenn man kann. Das so beschreiben kann. Also ich glaube, dass für, für die Leute in den 20ern jetzt ist ein ganz großes Versprechen für ein gelungenes Leben, sein eigenes Ding zu finden. Mhm. Also ganz nah bei sich selbst zu sein. Viele wissen aber nicht, was das bedeutet, weil ihnen einfach die Reife fehlt und die, die Erfahrung fehlt, dahin zu kommen. Und viele versuchen eben auch, dieses ähm, Gefühl, was was will ich, wer bin ich, was kann ich, in diese Linearität zu übersetzen. Ne? Das sind diese Übergangsphasen, dass die Eltern, die Familie, die Gesellschaft hängt noch sehr an dieser linearen Biografie, weil sie eben beherrschbar und planbar scheint zumindest. Und dann kommt aber der Zeitgäste und sagt, ja… Aber wo ist denn dein Kompass im Leben? Und erwecke die Göttin in dir. Und, und was willst du eigentlich? It's all about you und überhaupt. Ne? Mm, und dann stehst mm. du da und denkst, uh. und wenn ich zum Beispiel diese Altersgruppe mal frage, dann kommt ganz oft, ja, ich möchte als Fotograf durch die Welt reisen. Das ist natürlich jetzt auch nicht super individuell. Und ich glaube, das ist für heute, für die Leute eine irrsinnig große Herausforderung, diesen, dieses Gefühl zu haben, ja, aber ich muss doch irgendwie, das Beste aus mir machen. Ich muss doch irgendwie mein Bestes selbst, aber ganz an meinen individuellen Möglichkeiten. Und das auszuloten und eine Linearität zu übersetzen, die sich monetär lohnt, die auch eine gewisse Sicherheit gibt, eine Planbarkeit, das ist fast wie die Quadratur des Kreises, aber das ist so die Idee, wie es im Moment gehen muss.
0: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, also es gab ja schon jede Generation, die sich damit so beschäftigt, aber ich glaube gerade wir sind davon, was sind wir Generation Z? Wahrscheinlich am, am meisten damit damit auseinandersetzen. Gibst du, mit denen arbeitest du ja quasi am, am engsten zusammen, kannst du Tipps geben, wie man das findet? Also wenn du wenn du deine Studenten siehst und die sagen, okay, ich, ich suche jetzt, wie ich meinen persönlichen Lebensweg finde. Gibt es eine Methode? Gibt es ein wie kann ich Wie kann ich mich gegen gesellschaftliche Zwänge wehren?
1: Ich glaube, man muss so ein bisschen umstrukturieren, nach welchem Gefühl man sucht. Also man darf einfach auch nicht vergessen, dass sein Leben zu planen auch, auch viel von Ängsten besetzt ist. Ne? Also dieses free and easy und raus. Und ich meine, es gibt ja sehr viele Leute, die einen hohen Status im Moment haben, die das machen. Also Salt and Silver zum Beispiel oder auch andere, ne? die uh, Blow, Blow Up oder sowas. Es auch einen Film letztens von so Leuten, die sich so zwei, drei Jahre nehmen, die eigentlich auch gut gesettelt sind in der Gesellschaft und dann sagen so, das kann es nicht sein und jetzt raus und mit der Weltbevölkerung Musik machen und, wow, und wir stehen alle davor und sagen, oh wie Ne? Also mhm. wir, wir können das Lebensgefühl förmlich einsaugen und sehen, in welchem, ja, in, in welchem Widerspruch es dann steht zu, zu einer linearen Biografie und dann, da geht aber dann die Sehnsucht und so hin. Ich glaube, wir müssen uns mehr mit dem Thema Sog auseinandersetzen, weil viele gucken immer noch nach Sinn. Und gucken nach ähm, Sicherheit und wie man die Ängste und was vernünftig ist und plausibel. Aber ich glaube, etwas, ein Gefühl, was in uns ist, was, was wenig kultiviert ist, wie fühlt sich eigentlich so an? Darf man mit Sog eigentlich spielen? Darf ich mich mit Sog auseinandersetzen? Darf ich Sog ernst nehmen, wo, wo ich Sog empfinde? Weil Sog ist letztendlich das, wo, wo wir unsere Sehnsucht spüren. Mhm. Wenn wir merken, Klar. Es. wir haben einen Sog in der Aber der wird wahnsinnig schnell niedergekämpft, weil er sich eben nicht, der, der, der so wenig planbar ist, der ist wenig beherrschbar, der Sog. Und ich glaube, dass, dass den inneren Konflikt, den junge Leute im Moment haben, mit. Ich will, aber ich muss und ich soll und das kann ja nicht, aber die haben es geschafft und vielleicht doch. Also, das, das ist ja, also es ist ja zum Zerreißen, wenn du nicht total klar bist. Aber wer ist das schon? Wer ist das schon? Wer ist das schon? Ja. Vor allen Dingen in dem Alter. Und ich glaube, dem, der Idee von Sog, mehr reflektiven Raum für sich zu geben, ist, ist, wäre, glaube ich, etwas sehr modernes einfach auch, weil es ähm, einfach wenig benannt ist mittlerweile, dass man das darf.
0: Du hast es ja mittlerweile geschafft, du hast ja eine Stimme bekommen. Du bist Dozentin, du bist Gastrednerin. Ich habe es am Anfang schon gesagt bei TED Talk. Mich interessiert jetzt aber noch mal ein bisschen, wie sich dein, dein Geist, deine, deine, dein, dein Gedanken durch die Kulturwissenschaften, das Studium geprägt hat und wie dann quasi dieser Übergang nach dem Studium kam. Also gibt es diesen Beruf überhaupt offiziell? Wie viele gibt es davon in Deutschland? <lacht> es
1: gibt wahnsinnig viele Trendforscher, ne? okay, und Zukunftsforscher. Ja. Aber Zeitgeistforscher ist dann noch mal was anderes. Ja. Ähm. Also als ich mit dem Studium fertig war und ich habe mein Studium wirklich geliebt, ähm, also da, da hatte ich so, ne? also da war ich genau richtig, da hatte ich dann überlegt, ob mache ich eine akademische Karriere oder doch nicht und, ähm, und das ist dann immer so ein bisschen, wie man trifft auf, auf seinem Weg. Ne? Also das ist ja auch nichts, wo ich im stillen Kämmerlein sitze und sage, oh, ich werde jetzt Zeitgastforscher, ich kann das schon. Ja, ne? Sondern ganz im ja, Gegenteil. Ich würde also da nicht
0: drauf kommen, wenn ich jetzt so ich bin Studium. Nee, also. ich
1: auch nicht. Und, ähm, und das war, war schon so, also ich, ich bin immer in meinem Leben sehr, sehr stark mit, mit Selbstzweifeln zugange gewesen. Aber jetzt wenn ich das im, 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 mit der fortgeschrittenen Biografie, gehört das eben auch zu so einem Entwurf dazu, wenn man aus sich heraus Dinge entwickelt, wenn man denkt, wenn man Gedanken erschafft, wenn man Thesen erschafft. Das ist ja nichts, wo du irgendwie sitzt und sagst, ich bin so ein Genie, das muss die Welt erfahren. Ja? Du brauchst Resonanz, um mhm. da weiterzumachen. Du brauchst immer wieder, wenn du an diese Punkte kommst, du sagst, ich wen interessiert das? Bin ich gut genug? Hat das überhaupt Bestand, was ich hier sage? Wer will das hören? Will ich es eigentlich selber hören? Ne? Dass du auf irgendjemanden triffst. Und das war halt. Das sind so die, die die großen Schnittstellen meiner Biografie gewesen, dass ich immer auf jemanden getroffen habe, der entweder eine große gesellschaftliche Meinung hatte, einen großen Status hatte, aber in irgendeiner Form eine Position hatte, wo ich sagen könnte, okay, wenn der jetzt sagt, ich soll weitermachen, dann wird da schon was dran sein. Mhm. Und es, ich, ich habe ja meine Magisterarbeit über ähm, den Zusammenhang zwischen Vampirismus und Hedonismus geschrieben. Das war auch so ein Thema, wo mir auch alle Leute gesagt haben, das kannst du nicht machen, mach mal was über interkulturelle Kommunikation, wo willst du dich mit Vampiren denn später bewerben? Ja, <lacht> ja. Ganz ehrlich. Aber ich habe einen wahnsinnigen Sog zu diesem Thema halt empfunden und ich hatte so viele Ideen und ich hatte ein, ein tolles Forschungskonzept und habe dann auch ein Jahr dazu geforscht. Und habe dann diese Arbeit dann auch geschrieben und die wurde dann auch veröffentlicht, war dann auch der Frankfurter Buchmesse und, und über diese Arbeit, die wurde dann protegiert von ähm, Pong Bismarck hier aus Hamburg. Der hat sich diesem Thema angenommen, den ich, habe ich irgendwie kennengelernt, der meinte, das ist ein super Thema, das stellen wir Gunter Sachs vor. Und dann hat er es Gunter Sachs vorgestellt und dann habe ich meinen ersten Vortrag im Dracula-Club in St. Moritz gehalten und merkte auf einmal, meine absurden Gedanken und Ideen sind resonanzfähig. Okay, ja? es gibt Menschen da draußen. Es, es gibt Menschen da draußen, die sagen, wow, cool. Und ich so, Hah. also ich war so aufgeregt vorher noch. Ich kann mich das erinnern, das war so die ähm, das war die Generalversammlung aller Mitglieder von diesem Dracula-Club.
0: Dracula-Club, okay. Ja?
1: Und ich, ich weiß auch, das war im Restaurant und vorher hatte irgendwie die Woolworth Urban Urban ihren... Ähm, Geburtstag gefeiert und dann kam ich ja und ich, ich war ich keine Ahnung ich war irgendwie eine 20 und hatte voller und kann ich das und darf ich das und meine Vampire und überhaupt und dann, dann saß ich da auf weißt auf der Lehne von dem Sofa und habe dann davon erzählt und es hat funktioniert und das musst du halt haben, sonst schaffst du das nicht.
0: Die sind so kam, aber ihn dann auch aus. Er muss dir
1: immer wieder, ähm, also am, an, an dem Weg entlang muss er dir immer wieder von Kapazitäten bestätigt werden. Sonst äh, also, hätte ich das Standing nicht gehabt, das durchzuhalten.
0: Eigentlich passt es jetzt gerade ganz gut, dann auch zu sagen, war. Äh, welche drei Personen haben dich am meisten in deinem Leben geprägt, in deinem biografischen? Also die
1: ich jetzt wirklich getroffen habe? Ja,
0: also nee, ja. Was, was waren drei prägende, war es deine Mutter, war es irgendein Autor? War also es waren natürlich mein,
1: meine Eltern, ne, ganz stark. Also meine Mutter hat sehr früh erkannt, dass ich ähm, im Kopf so ein bisschen anders ticke und ich hätte von Grund von meiner Anlage äh, kein Abitur machen können. Also dafür wäre ich einfach schulisch nicht gut genug gewesen. Aber sie wusste, ich gehöre auf die Uni. Unbedingt. Ja, ja. Und dann haben meine Eltern mich, also wirklich mit Ach und Krach und Nachhilfe und allem, durch, äh, durch die Schule getragen bis zum Abitur, weil meine Mutter wusste, ich muss studieren, unbedingt. Und äh, mein Vater war sich da nicht so sicher, aber <lacht> meine, meine Mutter hat mich früh gesehen. Und ich glaube, das, das ist ein großes Geschenk, wenn du Menschen triffst, die, die, die dich wirklich sehen können. Und das ist ja auch das Geschenk, was wir dann mit den Spielern auch machen wollten. Ähm, und das war, also meine Mutter hat gesagt, du musst studieren. Und als ich dann an die Uni gekommen bin, da hatte ich einen Dozenten, der hat das eben auch mit den Vampiren protegiert, der hat auch gesehen, lass sie mal, lass sie mal. Ne? Du brauchst immer Leute, die sagen, gib ihr den Raum. Weil es gibt so viele, die sagen, wie ist die denn drauf? Die spielt, das braucht doch kein Mensch, wer soll denn? Also alle deine inneren Stimmen, die du hast, werden ja von so vielen außen repräsentiert. Aber wenn nur ein, zwei immer mal wieder dazwischen, die sagen, Mach weiter, das ist gut, mach weiter, das ist gut, komm, mach weiter. Dann, ähm, dann traut man sich die nächsten Schritte. Und das war auf jeden Fall mein Dozent, der hatte den wunderschönen Namen ähm, Professor Alzheimer. Das war ein Volkskundler, auch sehr schräger Typ. Und der hat, der hat mir den Raum gegeben. Ich habe mich unheimlich unter dem entwickelt. Also das, du, du kannst, wenn du so eine intellektuelle, geistige... Nische für dich besetzen willst. Du brauchst einfach, du brauchst Impulse, du brauchst Inspiration, du brauchst Menschen, die dir nicht an die glauben, du brauchst Menschen, die dir Forum geben und es gibt, muss Menschen geben, die dich fordern. Und ich bin dann ja danach ähm, in, in eine kleine Trendagentur gegangen, die ist damals Kreativphase. Also ich war erst im Trendbüro und dann da und das war auch so ganz klein und wir hatten kein Geld, aber wir hatten eine Vision. Und dieses, dieses Encouragement, dass du da Leute hast, die sagen, wir glauben an dich und wir glauben, dass genau diese Schräge, was du hast, dass ist das ganz toll ist. Und so machst du dann die nächsten Schritte. Und ich glaube, so den ganz letzten Schliff, den ich dann in meiner Zeitgeistforschung bekommen habe, war durch die katholische Kirche.
0: Mhm. Auch spannendes Thema. Also kannst du ja, kannst du ja kurz erzählen, ich glaube.
1: Also für, für diese Marken zu arbeiten, nochmal darauf zurückzuführen, das ist auch spannend. Also wir haben dann so Fragen bekommen, was ist die Zukunft der Verführung? Was ist die Zukunft von Frische? Also du kannst, was ist die Zukunft von irgendwelchen Begriffen, mit denen wir uns in der Gesellschaft beschäftigen, auch Gesundheit oder andere Sachen, die haben ja neue Zeitgeistversprechen. Und die kannst du eben erforschen, wenn du in die Zeitgeistdynamik schaust. Und siehst, wo sich das verändert und noch sehr flüssig ist. Also noch nicht so etabliert, wo du das noch nicht in der Statistik abbilden kannst, wo du nicht Männer, Frauen, Kinder fragen kannst, welche Eiscreme mögt ihr denn? Dann sind mm. das neun von zehn. Sondern das ist noch so subtil. Aber da fängt so an die Sehnsucht. Die wie die findest Katze du das? Kommt. Wie
0: findest du die Subtile? Also setzt du dich in die Bahn und guckst, was die Leute am Handy machen? Oder?
1: Du kannst das überall machen. Ich höre manchmal nur Leute reden und dann weiß ich schon. Also das ist natürlich ein geschultes äh, Forschen. Aber überall, wo die Gesellschaft anfängt, Übertreibungen zu machen, oder wo sie anfängt, in in die in die Gegensätzlichkeit zu gehen, wo irgendwas ist, wo du denkst, echt jetzt, oder ernst jetzt, irgendwas was, wo du denkst, ähm, was deine Wahrnehmung herausfordert, irgendwas, was so wirklich schräg ist, anders übertrieben, zu doll oder irgendwas. Das ist der Moment, wo du sagst, okay, hier könnte mir der Zeitgeist was zu erzählen, hier könnte sich Veränderungen anschließen. Und dann musst du halt zusehen, dass du dieses eine Phänomen versuchst dann zu schauen, ob sich das als Muster auf die verschiedenen Lebensbereiche schon übersetzen lässt. Und wenn du das kannst, dann siehst du, wie fest oder flüssig das schon ist. Je frischer es ist, umso flüssiger ist das, umso mehr kannst du es gestalten, umso mehr kannst du sozusagen dein eigenes Design draufbringen, bevor es dann in unzähligen Trends oder ähm, Produkten oder dann später auch in Institutionen sich abbilden lässt. Ne? Das ist die Kunst. Aber das ist etwas, was an dem große Global Player gar nicht so interessiert sind. Ne? Die meisten machen fast moving Consumer. Kurz, ja. die wollen eigentlich genau den Moment erfassen, wo es alle wollen.
0: Was ist jetzt gerade? Was ist Peak?
1: jetzt gerade das Ding? Aber ja. Zeitgeistforschung beschäftigt sich lange vorher. Ne? Das ist Deutlich künstlerischer, das ist viel nischiger. Also
0: im marketing eigentlich eher so Early Movers, First Adapters. So und, in, noch davor. und noch davor. Und
1: noch davor. Also, ich habe jetzt zum Beispiel einen Vortrag ähm, für die Lingeriebranche branche Und die beschäftigen sich ja auch viel mit den neuen Frauen. Die beschäftigen sich mit Body Positivity, Body Shaming. Ne? Also, diese ganzen Sachen sind ja schon irrsinnig etabliert. Und dann ist meine Aufgabe, in so einem Vortrag zu zeigen, aber wenn das ganze Forum heißt Body Talk, wo, wo, wo sind denn die neuen Interaktionen zwischen männlichen und weiblichen? Wo geht das denn eigentlich hin? Was gibt es denn da schon Phänomene, was dann in Zukunft sich übersetzen lässt, was wir in Unterwäsche anziehen finden? Und da sind so unglaubliche Dinge im Moment in Gange, aber die sind noch so zart, so, so frische Knospen.
0: Kannst du was nennen? Also vielleicht, vielleicht erfahren wir jetzt heute hier den einen Trend, der in zwei drei Jahren so groß also, ist. Also
1: es gibt zum Beispiel eine Bewegung, from women to man heißt die. Die ist aus dem ähm, aus der MeToo-Geschichte entstanden wo die Idee war, was ist eigentlich der weibliche Beitrag dazu, dass dieses Missverhältnis auf der sexuellen Ebene stattfindet. Mhm. Und das ist schon sehr avantgarde, weil wir sind jetzt eigentlich damit beschäftigt, uns das männliche Missverhältnis anzugucken. Und da gibt es dann eine Gruppe von Frauen, die sagen, aber wenn wir wirklich was verändern wollen, wenn wir wirklich wollen, dass wir hier in eine Augenhöhe, in eine Harmonisierung, vielleicht in eine völlig neue Art von Sexualität übergehen, die für beide einfach nur toll ist, was ist denn der weibliche Anteil daran? Lass uns mal darüber überlegen, was wir da machen. Ja. Und die haben dann einen Film drüber gedreht. Und das ist echt, wo du denkst, ah oh, ja, stimmt, verdammt. Also das ist so richtig. Und die sind wahnsinnig dafür angefeindet worden. Wieso jetzt? Und es geht doch nicht. Und jetzt haben wir gerade die Männer so weit, dass sie sich angucken, was für Mistkerle sie sind. Ja? Und die sagen, ganz ehrlich, so wird das nichts. Okay. Also so, so werden wir in Zukunft keinen Versöhnungsprozess heranbringen. Und die Frauen, die da mitmachen, das sind, das sind Ex-Prostituierte und solche Leute, wo du so richtig denkst, aber gerade ihr müsst es doch nachdenken. Nein, die haben einen ganz anderen Einblick und haben durch den Zeitgeist die Möglichkeit, perspektivisch dann nochmal noch eine Ecke tiefer ranzugehen. Neues ja. ja, und das nennt man im Amerikanischen, gibt es den Begriff Shadow Work im Moment dafür, wo du wirklich diese diese, diese gesellschaftliche Struktur, die zu diesen ganzen Problemen führt, die du nochmal in aller Tiefe anguckst, ohne dass das jetzt irgend so eine nerdige ja. Ecke ist, sondern wirklich auch, auch teilweise auf Lifestyle-Basis. Du siehst dann ja, Gillette hat das dann ja in seiner Werbung so ein bisschen aufgegriffen, was die Männer dann tun. Und dann gibt es eine Skaterin, die hat einen ähm, Kurzfilm darüber gemacht, dass sie das so aufregend findet, dass, dass es so viele neue Dimensionen der Begegnung zwischen Jungen und Mädchen gibt. Und da siehst du da einfach schon, wo sich, ähm, wo sich Begegnungspotenziale verschieben. Und du musst dir mal vorstellen, früher durftest du mit einer Frau nur reden, wenn da jemand dabei war. Und dann waren dann vorgegebene Themen, wie irgendwie Wetter und Haustiere oder irgendwie was. Ne? Und jetzt sagt sie, es ist so toll, dass man mit Jungs befreundet sein kann und diese romantische geht da was, kriege ich oder sowas, dass das immer mehr runtergeht, wenn es einfach nicht da ist und dass man Möglichkeiten hat, äh, nochmal ganz anders ähm, diese, diese, diese Dimension Jungs und Mädchen auszuloten. Ne? Und was bedeutet das für Lingerie in zehn Jahren? Das ist die Frage. Wie sieht Unterwäsche aus, wenn sich das weiter durchsetzt?
0: Und kannst du das schon beantworten? oder? Also Du beantwortest es ja, ich kann mir nicht vorstellen, gibst du konkrete Tipps? oder? Das,
1: das erarbeite ich dann mit Versuchst denen. Das sind du, die alles mit
0: den Fragen zu leiten? Also also so ich so ich
1: zeige ihnen halt die Beispiele, Also ich zeige ihnen die Phänomene, ich zeige ihnen, in welche Muster sie sich übersetzen, ich zeige ihnen, wie Bereiche, die sie noch nicht dazu addiert haben, von diesem Geist schon erfasst sind. Und dann frage ich sie, wie sieht denn deine Unterwäsche in fünf Jahren aus, wenn sich das durchsetzt? Body Talk, ja. Ja. Wie, wie geht das? Ja. Und das haben die meisten Leute halt nicht drauf. Die, oder wie auch, das sind ja nicht alle Zeitgeistforscher. Wie solche feinen Veränderungen, also Zukunft ist, ist grundsätzlich immer eine Abfolge von Experimenten. Ja. Sie ist nie linear, auch ich kann nicht sagen, dass sich das durchsetzt. Aber sollte es sich weiter durchsetzen, und es sieht im Moment danach aus, dann wird es das verändern, was Frauen als Unterwäsche anziehen werden.
0: Wahnsinn. Ja, da mal drüber nachzudenken. Und also wie inspirierst du dich denn? Also, oder auch die Frage, glaubst du, du bist betroffen vom Zeitgeist? Ja, natürlich. Also, okay.
1: Klar. Also, ich versuch, aber Zeitgeist
0: ist ja nicht was Schlechtes. Also, nein. Deswegen.
1: Nein. Also, ich versuche mich ja auch zum Beispiel, ich halte keine Vorträge über den Rechtsdruck in der Gesellschaft oder über die AfD. Ich halte, ist ich, das ein Zeitgeist trotzdem? Also, ja, das sind Übergangsphasen. Das wäre jetzt sehr komplex, darauf ja. einzugehen. Aber das sind natürlich. Ja. Äh, äh, letztendlich ist das dynamisch, ist das extrem nachvollziehbar. Aber. Ich gucke mir immer mehr an, und vielleicht ist es auch ein Erbe der Katholiken, ich gucke mir immer an, wo, wo im Zeitgeist Versöhnungs- und gesellschaftliche Heilungsprozesse im Wege sind, weil ich möchte immer den Fokus eher darauf lenken, wie Unternehmen oder Leute, die meine Vorträge hören, sagen können, ja, da mache ich mit, da zahle ich ein, das mache ich größer, da gebe ich meine Energie rein. Als, weißt du, Der ganze Mist, der überall ist, oder was einem Angst macht, darüber reden die anderen schon genug. Das muss ich nicht, aber diese diese zarten Knosten kommen, also wie jetzt in diesem Gender-Thema, ne? das hat einfach Potenzial, dass sich Dinge wirklich zum Positiven verändern. Und deshalb ist, in meiner Forschung geht da immer der Fokus hin.
0: Sie, siehst du in deiner Forschung, also ich glaube, durch diesen ganzen Medienkonsum die Welt wird ja häufig als sehr sehr negativ dargestellt. Also es wird ja immer nur über Probleme geredet. Ja. Statistisch kann man glaube ich sehen, dass es weniger Kriege gibt und weniger Konflikte als vor 40, 50 Jahren. Ja. Siehst du in deiner Forschung auch eher einen, einen positiven Wandel oder bist du, bist du eher skeptisch?
1: Also sagen wir mal, ich habe irgendwann mal beschlossen, positiv zu sein. Ich glaube, es ist, es ist eine, eine Haltung, zu der man, sich, mit der man sich selbst irgendwie verabredet. Was mir einfach auch aufgefallen ist, dass ich glaube, dass dieses sehr negative Denken, der Untergang naht, ähm, dass das auch in unserer Kultur eine Prägung ist, die auch mit Intelligenz gleichgesetzt wird. Ich glaube, der Pessimist wird generell als intelligenter angesehen als der Optimist und das bricht aber gerade auf. Das war aber lange Zeit Echt? so, okay. dass derjenige sagt, es wird ganz schlimm und die Ölkrise und Hilfe und der Untergang ne, und tralala. Also man hat in der Geschichte ständig mit dem Untergang geflirtet, er ist bis jetzt nicht gekommen und ich vermute auch nicht, dass er jetzt so schnell um die Ecke kommt, weiß ich aber nicht und ähm, ich habe irgendwann mal beschlossen, ähm, also positiv auf die Dinge oder mir auch die, die Potenziale, die Chancen anzugucken, weil das glaube ich einfach auch meiner Gesundheit zuträglich ist, <lacht> ehrlich gesagt und es macht mir auch mehr Spaß.
0: Ja klar. Was, ich, was, ich, also was, 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 glaube ich, für viele faszinierend ist, dass, dass du es geschafft hast, ein Forschungsfeld, ein Berufsfeld zu finden, was, was vom was von, was von Wandel lebt. Also Es ist ja nichts dynamischer als der, als der Zeitgeist. Wie dürfen wir uns denn deine typische Woche vorstellen? Wie, hast, du, hast du Lifehacks? Hast du irgendwie tägliche Routinen? Inspiration habe ich eben angesprochen.
1: Ähm, ja, witzig, die Frage wurde ich jetzt öfter gestellt. Ähm, ich habe gar keine so richtige Routine. Jede Woche ist so ein bisschen anders. Ähm, also ich treffe viele Leute. Ich bin relativ viel unterwegs, eben aufgrund der, der Vortragsgeschichte. Und ich habe früher sehr viel gelesen und hat immer das Gefühl gehabt, ich muss die Informationen alle covern. Aber das ist unmöglich geworden. Also das kann ich gar nicht mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen fatalistisch. Also das, was zu mir kommt, ist, ist für mich das, was dann für mich relevant ist.
0: Und wenn du so viele neue Menschen kennenlernst und dich von den, ihnen inspirieren lässt, Gibt es so bestimmte Fragen, die du bei jedem ein bisschen abklopfst oder wo du sagst, oh, jetzt, jetzt habe ich was Spannendes gefunden?
1: Ja, ich gehe immer schnell nach der, also mein Steckenpferd ist ja die Sehnsucht und, und die Leidenschaft und ich versuche die immer dahin zu lenken, dass sie mir erzählen, worum es denen wirklich geht und dann versuche ich immer herauszufinden, ist das jetzt ein individuelles äh, Statement oder kann man das schon kollektiv betrachten? Und ja, also das ist so die Information, die ich abziehe so ungefähr. Wo ist denn so gerade, ne, das, das, das schon, ja.
0: Und das, das reiht sich gut ein. Du hast, du hast wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, dein aktuelles Projekt geht quasi in die Richtung Fußballer, Fußballprofis dahin zu entwickeln und auch so ein bisschen denen die Chance zu geben, ihre Persönlichkeit zu finden, zu entfalten, Sehnsüchte.
1: Ja, also das, das, die Idee dahinter war, dass Fußballer während ihrer Karriere an die Zeit nach ihrer Karriere so denken müssen, wie sie sich dann aufstellen. Ne? Und viele haben ja, machen ja Social Media und Self-Branding und all diese ganzen Sachen. Und wir hatten so die Idee, ob man da vielleicht so einen Zeitgeist-Ansatz machen kann für Human Branding. Und das würde halt bedeuten, dass man auch bei Fußballspielern eine Art, Sehnsuchtsprofiling macht, was nicht darum geht, so ein klassisches, was sind die Stärken und was sind die Schwächen, ähm, wie macht man das oder jenes, sondern es darum geht, wo, wo, wo ist dieser verborgene Funke, Wo vielleicht auch dieser aktuelle Zeitgeist, was, wer, wer bin ich, was, bin ich was, ist, was ist meine Botschaft für die Welt, ne, was habe ich der Welt zu geben? <lacht> Nur das ist so die Frage. Und dass wir das versuchen, das mit denen herauszufinden und da der Zeitgeist im Moment sehr vielschichtig und komplex ist, weil wir halt so eine hochindividuelle, also eine ja, fast nonkonformistische Kultur im Moment haben, gibt es halt so viele Möglichkeiten, diesen Funken zu spielen. Es sei nicht mehr wie früher, dass du in der Anpassung die Belohnung bekommst, sondern du hast ja letztendlich, indem du dich nicht anpasst, das Versprechen auf Belohnung. Und dass wir sozusagen dann Zeitgeiststrategien entwickeln für Social Media, für Self-Branding, für Kooperationspartner, für Sponsoren, die genau auf dieses Mehrsein von diesem Spieler einzahlen, dass der letztendlich langfristig eine Karriere neben dem Spielfeld aufbaut, die ihn aber auch wirklich was angeht, also wo er wirklich mhm. auch mitwachsen kann, wo er sich mitentwickeln kann, die ihn wirklich betrifft.
0: Könnten wir das jetzt quasi übertragen auf einen Studenten, fünftes Semester oder Ende Master, ja, wo, wo es ja auch drum geht. Also ich habe zum einen, Prinzip, ja, also, ja, also wie, wie, wie kann ich das machen, wie kann ich, es geht ja, ich glaube das war eine der ersten Sachen in den Vorlesungen damals in der Uni, was uns gesagt worden ist, gucken Sie nach links, gucken Sie nach rechts, das ist Ihr Konkurrent für den Masterplatz und zum anderen wurde immer gesagt, ich als persönliches, als Individuum muss irgendwie als Marke fungieren, ich muss für irgendwas stehen. Ja. Ja, wie finde ich das raus, ist dann ja immer noch die Frage. Und glaubst du, das lässt sich für jeden individuell, so wie bei den Fußballern, auch für jemanden, der kein Fußballprofi ist?
1: Definitiv. Also wir überlegen auch das Konzept. Also wie gesagt, wir strukturieren das gerade neu ähm, mit einem neuen Team. Und da ist auf jeden Fall, das ist das nicht mehr auf Fußballspieler begrenzt. Also das geht um um jeden eigentlich. Wir haben einen Koch, der sich dafür interessiert, das zu machen. Wir haben einen Politiker, der sich dafür interessiert, obwohl wir gerade überlegen, ob man das mit Politikern machen kann. Ähm, äh, und, und wir merken, also es gibt ja, dieser Zeitgeist erfasst ja jede Person, und die wollen ja alle irgendwie wissen, wofür stehe ich, wer bin ich, was ist mein Mehrsein.
0: Aber ein Politiker, der steht ja schon quasi als Politiker und ein Koch auch. Aber ich als jemand, der noch überhaupt nicht weiß, wofür ich stehen soll, kann du, ich mich trotzdem als... Du, du
1: meinst als so eine Art Zeitgeist-Lebensberatung?
0: Ja, so ein bisschen. Also wie kann ich mich als Marke positionieren, ohne dass ich eine Marke bisher bin?
1: Ich glaube, man muss von diesem Gedanken der Marke, da, da würde ich schon erstmal einen einhaken, dass mhm. das die Frage ist, ob das immer alles gleich eine Marke sein muss. Ähm, es gibt nämlich auch Menschen, die auch gar nicht so gern so sichtbar sind, aber trotzdem gerne wissen möchten, wo, wozu sind sie, was, was, was habe ich, was, was, was hab ich der Welt zu geben? Ich finde, das ist immer eine sehr schöne Frage, die man sich fragen kann, nicht sondern was habe ich von der Welt zu erwarten oder wie muss ich sein, damit die Welt mich lieb hat, sondern was habe ich der Welt zu geben? Und äh, das kann man mit absolut jedem machen, klar. Ich mache das mit meinen Studenten teilweise auch, die sitzen ja auch fraglos vor mir mit Wissen nicht oder die haben immer furchtbar viel Liebeskummer auch. Und, und ähm, und das, ne, das ist schon auch eine Art von Coaching, die man heute als Dozent auch mitmacht. Es ist interessant, dass du mich das fragst, weil das ist wirklich wahr. Das geht über das Dozieren des Fachs mittlerweile weit hinaus.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Gibt's, gibt es eine Sache, die du glaubst, die, die jeder Mensch, jeder junge Mensch einmal in seinem Leben gemacht haben sollte? Und warum ja, warum nicht?
1: Das ist also eine, da fällen mir jetzt nur so generische Sachen ein. Das ist eher so wahnsinnig individuell. Also was soll ich sagen? Ich glaube, eine Krise tut jedem gut, hm. aber es wünscht sich keiner. Wir haben auch einen Zeitgeist im Moment, der dir auch viel da verspricht, dass du alles tun kannst, um die Krise zu vermeiden. Ähm, ich glaube, das würde ich mitgeben, dass man keine Angst vor, vor Krisen hat, weil in den Krisen man wächst so unheimlich in der Krise. Und manchmal findet man auch das, was wer man ist und wer man will, in der Krise schneller, als wenn erstmal alles äh, gut scheint. Aber das ist natürlich ein schrecklicher Wunsch, den man den man hat für Leute.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich würde niemandem eine Krise wünschen. Nee, ich würde
1: keine wünschen, aber ich kenne niemanden, dem sie nicht gut getan hat, sagen wir so.
0: Und du kommst stärker danach raus. In ja, du
1: bist auch näher an dir selbst. Mhm. Also eigentlich ist so, ist so eine Krise oft so das Moment, wo du wirklich weißt, worum es dir geht.
0: Du hattest persönlich für dich schon eine große Krise?
1: Ja, ich hatte schon viele Krisen natürlich, aber das, das liegt in der Natur meines Werdegangs. Also wenn man so aufgestellt ist wie ich, dann ähm, lebt man auch von dem selbst Selbstinfragestellen. Also ich kann das ja auch nicht nur auf gesellschaftliche Konstrukte hermetisch abregeln, sondern genauso meine Fähigkeit Dinge in Frage zu stellen oder neu zu, zu mir anzugucken, die geht natürlich auch für mich mhm. und das ist furchtbar anstrengend, klar. Und da ist es auch etwas, womit man dann lernen muss, dass dass das einfach zu diesem Mindset dazugehört.
0: Und, und ich wie, glaube, das Wie, ist das wie kommst du aus diesen Momenten. Situation raus? Also in, in so, in so Situationen, wo du großen Selbstzweifel hast. Was, was bestärkt dich, wenn es halt? wieder,
1: wieder in Bewegung kommt? Also, man kommt ja in die Krise meistens, wenn etwas stillsteht oder mhm. nicht so richtig will oder nicht, nicht so, so, so richtig funktioniert. Und ähm, ich bin ja auch nicht mit meiner Zeitgeistforschung rausgegangen und die Welt hat gesagt: Yay, da bist <lacht> du, wow, cool, dass du da bist. Aber es ist. Ich, ich glaube, es ist so dieses, ähm, man muss ein gewisses Grundvertrauen haben, wenn man sich auf so eine risikoreiche Biografie einlässt, dass von irgendwo etwas dann kommt, was dir wieder das Gefühl gab, okay, es geht weiter. Ne? Und in der Krise mittlerweile, also nach all den Jahren, wo ich die Erfahrung auch immer wieder gemacht habe, ist das dieser Moment, wo ich weiß, Christine, das ist eine Momentaufnahme, in einer Woche wird irgendwas passiert sein und du denkst schon wieder anders. Und in der Regel ist es so.
0: Ja. Ja, ich glaube, das kennen, kennen viele. Also und das
1: ist, das ist glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Urvertrauen ins, ins Leben, würde ich das nennen, dass, dass eben nichts, aber auch gar nichts linear funktioniert und deshalb wird auch die Krise nicht linear funktionieren in deinem Kopf, weil da bist du ja damit beschäftigt, dass der Untergang naht und das ist relativ unwahrscheinlich.
0: Hättest du, hättest du so eigentlich so drei, drei Tipps, würde ich mal... Ich glaube, wir hatten es also noch mal für alle Zuhörer. Christine war mhm. einer unserer ersten unseren Speakerin beim allerersten Events. Und damals gab es die Top 5 Rules of Success. Haben sich die zu damals verändert von dir? Hast du die noch im Kopf?
1: Habe ich die noch im Kopf? Habe, wow. Ähm, das ging ja mit der Zeitgeistforschung einher. Ne? Ich glaube, alle fünf kriege ich nicht zusammen. Aber das war sowas wie... Ähm, also, dass man diesen Zeitgeistblick haben sollte, wo, wo sich Dinge verändern, wo es komisch wird, wo es anders wird, wo einen es herausfordert, wo eine Übertreibung stattfindet und dass man auf jeden Fall alle Lebensbereiche im Griff haben soll, nicht nur seine Branche, die soll man nicht im Griff haben, sondern im Blick behalten, weil Konsumenten mit welchen Sehnsüchten, die zu dir kommen, trainieren sich meistens in einem anderen Lebensbereich als in deinem eigenen und darum ist es wahnsinnig gut, diesen, diesen Metablick auf die gesellschaftliche Matrix zu haben.
0: Ja, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wir kommen, wir kommen leider schon dem Ende entgegen. Abschließende Frage eigentlich. Welche Person empfiehlst du uns oder Personen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten, wo du glaubst, das, das müssen unsere Hörer, müssen diese Personen irgendwie mal erlebt haben oder sich inspirieren lassen?
1: Also meine erste Wahl, das habe ich ja schon gesagt, der ist ein bisschen exotisch, aber es gibt in, in Oxford einen Professor, für Geschichte. Er heißt Theodor Thelden und er hat wunderbare Bücher geschrieben über eine intime Geschichte der Menschheit und Lebenskunst und zwei von ihm. Und der gehört zu den 100 einflussreichsten Denkern der Welt, wird er gesagt. Der ist über 80 mhm ein fantastischer Geist, der einen wirklich nicht nur den gegenwärtigen Zeitgeist in Kontext setzen kann, sondern die Zeitgeister aller Zeiten. Und das ist so entlastend, wenn man sich mit ihm beschäftigt, weil er einen so erdet mit der Idee, wie eigentlich Menschen sich entwickeln, wie sie sich über die Geschichte entwickelt haben. Und er sucht sich so Sachen raus, wo man wirklich schauen und staunt und und wirklich sehr viel Selbstvertrauen gewinnt, ja, ich, ich kann auch was eigenes machen, ich darf was eigenes machen, weil es gibt keinen Konformismus, es gibt keine. das ist alles Schall und Rauch. Es hat alles nur seine Zeit, es ist alles temporär und alles ist nichts der Weisheit letzter Schluss. Also Und er ist wahnsinnig humorig auch und er hat auch ein wunderbares Konzept ins Leben gerufen, das heißt Oxford Muse, wo er Menschen zum Abendessen an den Tisch setzt, die sich normalerweise nie treffen würden, sowas wie Putzfrau und CEO und sowas. Und das sind die inspirierendsten Gespräche, die diese Menschen je in ihrem Leben hatten. Mm, und er für, macht, beide Seiten. für beide Seiten. Ja. Und er macht diese Oxford Muse Events, hat er für Ikea auch viel gemacht und für andere Sachen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sogar, ich weiß nicht, ob er jetzt kommen würde, aber er ist für solche Formate offen und noch lebt er. Also ich, ja. ich finde, Rosenblütenblätter würde ich streuen auf seinem Weg, okay. der größten Geister überhaupt. Ja. Und ich glaube, der wäre auch nochmal, also ich, ich glaube, man kann sehr viele erfolgreiche Leute interviewen, aber es gibt, glaube ich, wenig, die ähm, die von so einer amüsierten Substanz über menschliche Werdegänge sind wie er.
0: Dann, dann schmeiße ich nochmal die Frage rein, welche drei Bücher, glaubst du, sollte nochmal gelesen haben?
1: Also unbedingt Theodore Selden, eine, ähm, eine kleine intime Geschichte der Menschheit, ja, glaube ich, so heißt es. Ähm, das würde ich auf jeden Fall gelesen haben. Ach Gott, was noch? Es sind so viele Bücher. Es gibt so wahnsinnig viele gute Mein Buch natürlich, ja, auf jeden das jeden Fall Zeitgeist. Zeitgeist. Dein Buch. Also also ich ich habe es
0: gelesen und ich glaube, nach dem damaligen Vortrag von dir wurden die Verkäufe noch mal rapide angekuppelt. Ich glaube, bei uns fast im, im kompletten Team wurde das Buch gelesen. Ja, die
1: erste Auflage ist auch so gut wie verkauft. Ja, Wahnsinn. Also das ist natürlich ein absolutes Muss. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, welches Buch noch? Mal überlegen... Also es gibt viele tolle Bücher über Trendforschung oder Super-Forecasting und so, aber das sind jetzt alles keine, wo ich sagen würde, das Muss. ist ein Muss. Also ich glaube, ich bleibe erstmal bei Thedersal, ja, okay. er hat auch noch Lebenskunst geschrieben, also beide, es ist, einfach, es ist wundervoll. Okay. Und es, ich glaube, gerade in jungen Menschen ähm, kann das sehr viel Harmonie geben in, diesem, in dieser Quadratur des Kreises, in der die sich befinden.
0: Sehr schön. Christine, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich glaube, Hat mir wir Spaß haben gemacht. viele Fragen gesammelt, die, die man selber mit sich jetzt nochmal ein bisschen ausarbeiten kann, wo man vielleicht auch nochmal zurückspulen sollte und sich diese Frage aufschreiben sollte und für sich ja wirklich beantworten kann. Vielleicht kann man es auch nicht. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und ja, bis dann.
1: Danke. Tschüss.
0: Das war die fünfte Folge mit Christine. Wir hoffen, dass, dass ihr viel mitnehmen konntet, dass ihr wirklich komplett neue ja, Anstöße be habt, bekommen können und vielleicht auch selber euch erwischt habt in einigen, in einigen Themen, wo ihr sagt, oh ja, da bin ich voll im Zeitgeist, ähm, da bin ich Akteur, was ja nicht schlecht ist, aber überlegt doch mal, wie könnt ihr euch da quasi wie sie als, als externe Person daneben stellen und das Ganze beobachten. Und auch diese Fragen, die sie gestellt hat, für euch zu beantworten. Wo vergisst du persönlich für dich Zeit und Raum? Was, was liegt dir besonders am Herzen und solltest vielleicht doch darauf hören? Wir freuen uns sehr über, über intensives Feedback wieder. Sagt mal, wie euch das gefallen hat in, in so eine Richtung. Ob wir das in Zukunft weiter, weiter vertiefen sollen. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns zur nächsten Folge hören. Viel Spaß und bis dahin. Macht's gut.